0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou posledný monument sezóny, čiže sezóna 2022 sa nám pomaličky, ale definitívne uzatvára. No a takisto máme nového držiteľa hodinového rekordu. O Pipovi Ganovi sme minulý týždeň nejakým veľkým nedopatrením zabudli rozprávať, tak o to viac si o ňom povieme a o jeho hodinovom rekorde v tomto dieli. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a skôr než sa ešte teda dostaneme chronologicky k tej Lombardii tak samozrejme predchádzali tomu ďalšie talianske jednorazovky no a tou poslednou ktorá sa konala pred Lombardiou bola klasika Gran Piemonte. Tento raz opäť dá sa povedať v reži sprinterov, aj keď tá skupinka ktorá sa tam v závere vyselektovala tak obsahovala viacero veľmi zaujímavých mien no a tie preteky samotné tak boli výrazne poznačené atakom tejto skupiny, pretože skupina aj s hlavnými favoritmi, ktorá sa ocitla vzadu, už nemala nejakým spôsobom motiváciu spolupracovať, keďže aj vpredu sa objavilo veľmi veľa jazcov, ktorí patrili k lídrom alebo kolídrom jednotlivých tímov a takisto to tímové zastúpenie vpredu bolo veľmi početné, takže vzadu sa nejakým spôsobom zabrzdilo a nepokračujem pokračovalo sa v nejakej konzistentnej spolupráci ďalej a to bola voda na mlin skupinky, ktorá sa vytvorila vpredu a v zábere samozrejme patril víťazný Ivan Garcia Cortina k najväčším favoritom. Dá sa povedať, že šprintersky sa mu mohol vyrovnať Matej Mohorič a Alberto Betiol, ale zvyšok skutočne ďal za kračí konec. Podľa mňa najväčší
1: asi favorit z mojho pohľadu v tejto skupine.
0: Ale ja ako náhle som tam uvidel Garcia Cortinu, tak som vedel, že tento raz to klapne premovi Star.
1: <laughs> Movistar má taký záver sezóny, že keby jazdili tak celý rok, tak nemuseli mať žiadny problém s počítaním bodov, pretože Enrik Mas ukázal silu v jednodňovkách. Teraz Garcia Corta, ja myslím, že to bol jeho prvé výťazstvo od prestupu z Bahrajnu, voobec, je, um, myslím si, že je to jeden z jazdcov, o ktorom sme dlhšie tak mali pocit, že um, príde niečo väčšie z jeho strany, pretože pred pár rokmi vyhrál etapu na Párizni s um, ukázoval sa silný v niektorých jednoňovkách, ale stále to nie a ono Ono zase Movistar nie je nejakým dominantným týmom na jednoňovej preteky, čo sa možno teraz zmení, potom tom, čo zajazdili takúto jeseň. Um, ale tá... Mne sa strašne páči, keď v pretekoch vidíš ten moment, kedy tam ťahá tá... Um, tá čelna, keď ukazujú ten peloton, ako sa snaží stiahovať ten um, náskok a potom v jeden moment už on záber, ako proste sa ukazuje, že OK, je konec, že A to, to nastalo, neviem koľko, možno 10 kilometrov pred celom, kedy už proste bolo, že ok, tak už to nemá zmysel ťahať. Um, prečo len tá skupina bola tak strašne veľká a boli tam v podstate všetky týmy a niektoré týmy tam boj v podstate vo väčšine. Um, napríklad práve mm. páhraní spomínaných, z ktorého odišiel uh, Cortina do um, A Takže zdalo sa, že všetko proste ako si overon, tak uh, Mohorič podľa mňa tiež ukazoval na Crow Race dobrú formu. Myslím si, že tam bola šanca a je vjazdilo dobre na Betiola, ale uh, ten šprint bol potom pomerne jednoznačný tejto strany.
0: Určite áno. Dá sa povedať, že Garcia Cortina mal priniesť do Movistaru taký klasikársky duch, ktorý Movistaru dlhodobo chýba a očakávalo sa, že príde už s veľkou formou, dajme tomu na jarných klasikách, ale tam to teda vôbec neklaplo. Tak sa mi zdá, že Cortina tam bola aj nejakým spôsobom zranený, až si dobre pamätám. Takže tie výsledky tam neboli úplne ideálne a je fajn vidieť, že dostal tu príležitú respektíve chopil sa tej príležitosti aspoň takto na záver sezóny, pretože Movistar vôbec nezažíval nejaký skvostný rok, dá sa povedať, že v prvej polovici sezóny sa pohyboval výrazne v pásme toho zostupu a dá sa povedať, že až po Tour de France respektíve Natur prišle, prišiel tak nejaký zlom, kde sa Movistaru nejakým spôsobom začalo viacej dariť a z toho bahna tých zostupových vôd sa mu podarilo vyhrabať a Garcia Cortina potvrdil, že v menšej skupine, keď je rovinatý dojazd, tak vie si nájsť veľmi dobré miesto, aj keď nemá pri sebe tímového kolegu, ktorý by mu pripravil nejakú lepšiu pozíciu, tak má veľmi dobrý čuch na vychytenie si správneho zadného kolesa, a tento raz to skutočne potvrdil na Gran Piemonte takže to boli posledné výraznejšie preteky pred samotnou Lombardiou posledný monument sezony takisto posledné veľké preteky pre Alejandra Valverdeho a Vincenza Nibaliho ktorí boli samozrejme stredobodom pozornosti pred samotným štartom klasiky padajúceho listia. no a videli sme nakoniec pomerne no nechcem sa moc rúhať ale neboli to úplne záživné preteky a dá sa povedať, že až pod Chivilio, čiže nejakých 22 km pred cieľom, sme nevideli žiadnu výraznejšiu akciu, ktorá by nejakým spôsobom sa vrila do pamäti. A až na Chiviliu sa začala veľká selekcia, kde sme videli veľmi strmhlavý nájazd do tých prudkých pasáží začiatku tohto stúpania a potom to už skutočne bola ako cez cedák a tadejpoga s Enrikom Masom a Mikelom Landom, dá sa povedať, že určovali tempo vpredu a bol to teda najmä Pogačar, ktorý tam perfektne zúžitkoval prácu uh, svojich tímových kolegov, uh, či už to bol uh, Mateo Fabro, alebo Davide Formolo, tak uh, skutočne perfektne pripravili pozíciu pre Pogačara, ktorý možno aj vzhľadom na ten predošlý priebeh, zautočil pomerne dosť skoro a tá selekcia sa vytvorila na čivíliu už v tej počiatočnej fáze ale o to si myslím, že to bolo z toho diváckého hľadiska lepšie, pretože bolo sa na čo potom pozerať ďalších 20 kilometrov a nečakali sme iba do toho samotného záveru na celovú rovinku, že sa tam niečo udeje.
1: Podľa mňa prekvapil, a mňa osobne teda prekvapil, pretože áno, videli sme ho ako jednou z favoritov po tom, čo zazdil Emiliu, čo vyhral, tak sme mali pocit, že ok, tak asi, asi sa ocitá skupine favoritov právom ale zaujímavá to, že sme doteraz nevideli ho vyhrávať etapy, v, v podstate ani etapy, ani jednoňovky, celkom jeho počet víťastiev je pomerne malý, keď si to porovnáš už s Pogačárom, ktorý mm. má na svojom konte momentálne v koukatej, tej v čtvrtej sezóne jeho kariéry asi toľko víťastiev ako, ako priemerný šprinter, <laughs> teda ten nadpriemerný šprinter, tak, uh, tak uh, chýba tam ako keby ten, ten porovnávací bod, hej, že uh, či to zvážená, dne v jednoňových pretekoch a či priniesie nejaké, nejaké výsledky a ja som bol teda dosť skeptik ale nakoniec som naozaj ukázal, že títo dvaja ľudia mali najlepšiu formu a dokonca, a keď už sa dostaneme k tomu sprintu, tak uh, podľa mňa sa držal výrazne lepšie ako som čakal, že mm-hmm. akože v momente, keď, keď, akože keď už sme videli, že to je jasné že to bude šprint medzi týmito dvoma uh, jazdcami, keď uh, Landa bol tiež v podstate sa tam objaval uh, z času na čas, ale v, v tej ich skupine ale väčšinou bol dropnutý, takže to bolo jasné, že ten bude mimo, mimo hry, viac menej. Tak som myslel, že to bude akože úplne, úplne jednoznačné víťazstvo na Pokacheru. Ono potom niektoré tie iné zábery um, ukázali, že. pretože Pokacher sa začal doskoro tešiť až v to zábere spredu, z kamery, uh, v tom momentu to vyzeralo, že možno až príliš skoro. Potom sa ukázalo pri tých iných záberoch zhora a podobne, že ten akože, rozdiel bol výraznejší a že nerobil nič riskantné na druhej strane. má podľa mňa, ja som čakal, že to bude že okej, okay, v momente zautočí alebo začne šprintovať Pogačar, tak má s tam proste si nabali 5 sekúnd <laughs> proste posledných 20 metrov um, mm. a nestalo sa tak takže to je tiež podľa mňa dobré dobré východisko pre budúcnosť pre Enrika Masa, lebo um, ukazuje sa, že ne že dokáže ťať s Pogačarom, ale možno, <laughs> možno keby takto šprintovali proti sebe 5 krát, tak by sa mu raz ho podarilo poraziť alebo podobne čo je podľa mňa zaujímavé to, že um, hovoríme o Pogačarovi, tak je to podľa mňa celkom v pohode bilancia. Ale musím tiež uh-huh. povedať, že nechceš, nechceš sa rúhať, ale ja tiež nepozeral som tie pretiky úplne naživo, ale využil som môj v poslednej období najobobľúbenejší Twitterový account, ktorý sa volá How Far Out, <laughs> kde sa píše, že kedy máme začať pozerať konkrétne preteky, aby to bolo zaujímavé. A keď som videl, že stačí si pozrieť posledných 22 kilometrov, tak som si povedal, že aj tak to je štokom škoda, pretože to znamená, že žiadna veľká akcia sa asi diá nebude a bolo to tak, no podľa mňa to bol jeden z, z tých, z tých jeden z slabších robčníkov Lombardie a možno je to nielen preto, že sa nedialo nič ako keby výrazné do tých posledných 20 uh, kilometrov, ale tiež možno to, že sa tam utrhli vlastne dvaja respektíve traja s Landom um, uh-huh. že ako keby chýbal tam nejaké napätie tej skupiny a zase Pogačar vyzerá, že um, má naozaj tak ako kedysi Bally mal naozaj zmaknutú Lombardiu, aj keď ju nevyhrával každý rok, tak Pogačar ju len, že má zmaknutú ale ešte aj, ešte aj práve po mne môže vyrať každý rok, keďže jeho najhoršie umiestnenie teraz v v Lombardii je víťazstvo. Takže to je, to je niečo, čo podľa mňa bude dosť demotivujúce pre, pre ostatní jazdcov, pretože zdá sa, že tá taký ten, taká tá aura poraziteľnosti, ktorú, ktorú Pogachar získal tým, že prehral s Wingegaardom na Tour de France, tak teraz na Lombardii to bol starý dobrý Pogáčer, ktorý proste vyhráva všetko, kde, kde sa mu chce v podstate.
0: Skutočne Bogačar začína tak trošku a takisto, ako, toto je veľmi diskutabilná téma, že naprávať reputáciu, hej, Počo de France, pretože ako, už sme si tak zvykli na tak vysoký štandard v podaní Pogačara, že uh, ako náhle skončí druhý na Grand Tour, tak už si nejakým spôsobom musí napravať reputáciu, samozrejme to úplná somarina, ale ako, áno, vracia sa ten starý, dobrý Pogačar, ktorý proste, keď si zaumieni, že vyhrá, tak vyhrá, ale mne ten šprint ešte, keď si ho spomenul, tak mi to veľmi pripomenulo tú scénu z ronde z 2021. Keď Kasper Asgren prešprintoval Matej Fanderpula, asi si to všetci dobre pamätáme. Keď v podstate v Odenarde už na celovej rovinke vidíme Fanderpula Asgrena, tak 99% ľudí si proste povedalo, že ok, Otovo. vybavené Pool Hotovo. A bum zrazu Asgren, maximálne prekvapenie. Tak keď som videl na tej celových novinke Enrika Massa a teda ja pogačar, tak si hovorím, že, že fuha, že, že Mas akože nejde zle a toto môže byť ešte veľké prekvapenie a Pogačár, ako náhle sa začal ten sprint, tak vôbec si nebudoval nejaký náskok a v jednu chvíľu boli takmer, takmer uh, na úrovni. Potom samozrejme Mas už trošku vyhasol, ale uh, tiež pogačar sa tam na t- t- môj vkus začal na- zaradovať príliš skoro, ale samozrejme Zrejme, kontroloval si to. Ale... Henrik Mastede nebol ďaleko od veľkého výsledku a dá sa povedať, že potvrdil tú jeho stúpajúcu formu. Zdá sa, že to sebavedomie, ktoré nabral v posledných mesiacoch už je v ňom tak zakorenené a dúfam, že sa proste toho už nepustí a tá hlava pr- bude držať v budúcnosti, pretože nech si hovorí, kto čo chce vo veľkej miere je to proste o psychike a pokiaľ to človek nedáva v hlave, tak ťažko to budú dávať aj nohy a zdá sa, že Mas toto už má za sebou a videli sme to aj na Lombardii. Nebol celú dobu pasívny počas tých záverečných dvoch súpaní. dokonca to tam na Pogačara aj jeden-dvakrát skúsil, čo bolo veľmi sympatické. Samozrejme Pogačar nemal absolútne žiaden problém odpovedať na tieto útoky, ale takisto Pogačar veľmi rýchlo pochopil, že Masa sa nezbaví a to bolo pre Masa veľmi dôležité, že Pogačar bol takisto trošku demotivovaný a a samozrejme, keby tam Pogačar možno strelil ešte dva, tri ataky navyše, tak masa by to možno zlomilo, ale samozrejme aj Pogačar išiel na limite a e, nevedel naraziť práve na ten masov limit. Takže pre masa bolo takisto toto veľmi dôležité zistenie, že môže s Pogačarom ísť až do konca a rozhodlo sa na cieľovej rovinke samozrejme... E, v prospech Pogačara, ale uh, Más predvedol veľmi sympatický výkon a tie preteky mali výrazný španielský podtón. Uh, pódium doplnil Mikel Landa a uh, Kolumbijská voľna 4. miesto Sergio Egita, uh, ale 5. miesto Carlos Rodriguez a dámy a pani Don Alejandro v posledných pretekoch 6. miesto.
1: No a presne to som sa, sa dostal k Valverdemu, lebo mh, ešte v súvislosti s Másom uh, Movistar potrebuje jastek, ktorý bude stabilne prinašen nejaké výsledky, keďže Valverde to zatiaľ naozaj vyzerá, že končí kariéru. <laughs> A, a, ale a, naozaj toto bol veľký veľký víkend, lebo okrem toho, že teraz skončil Valverde a Nibali na Lombardii, tak ešte v nedeľu na Paris Tour ukončil kariéru Philippe Gilbert napríklad. Len, mm. A to len hovoríme len o takých, tých, že naozaj najväčších menách. Víťazom Monumentou a majstrov sveta a podobne. No a v kontexte tých výsledkov, tak 6. miesto Valverdeho je proste neuveriteľné, pretože Nibali aj Gilbert odjazdili viac menej anonimné preteky, alebo teda také. Naozaj už také skoro exibičné, ale, ale ešte tá chuť jazdiť naplno, tak, tak je, na, je obdivuhodná, že ešte, ešte si to takto mu to podarilo na top 10 zaťahnuť, tak to je veľká, veľká vec.
0: Skručne, Valverde fenomen, fenomen fenoménov. a No, veľká škoda, že vek nezastavíš, pretože mm. na Valverdeho by sa dalo takto pozerať do nekonečna. V podstate kráľ ardenských klasík a vo veľkej forme po celú sezónu skutočne od jari až do neskorej jesene cyklistickej. A dá sa povedať, že aj na tú jeseň jeho cyklistickej kariéry v maximálnom vrchole, takže... Neuveriteľné, fakt, klobuk dole Valverde dokázal držať krok aj s od 20 rokov mladšími jazdcami tá explozivita u Valverdeho v podstate nechýbala v tej skupinke, ktorú, mm. ktorú, s ktorou dokončil, tak vyhral v podstate ten šprint, takže uh, absolútne klobuk dole nebol tam priestor na nejaké mávanie fánušikov, ale išiel do to, aj do toho záverečného šprintu kariéry naplno, takže veľký rešpekt pre Alejandra Valverdeho no a pre Valverdeho aj pre Nibaliho, samozrejme dostaneme sa k tomu ešte v špeciáloch ktoré budeme venovať veľmi uh, veľkým ktorí sa tento rok lúčia s profesionálnou cyklistikou. Asi ich bude musieť tak, byť viac
1: túto sezónu. <laughs>
0: asi ich bude musieť byť viac, pretože uh, okrem spomínaného Filipa Žilberta takisto uh, Nikita končí kariéru z uh, dalších časovkárských tak takisto, takisto Alex Dalset, Tommy Dumulán. Takže tých odchodov do cyklistického dôchodku uh, tento rok uh, je ich celkom veľa, aj uh, čo sa týka veľkých mien. A Alejandro Valverde ani Vincenzóni Bali, takisto nekončia s cyklistikou. Valverde už má dohodnutú spoluprácu, pokračuje v Movistare a mal by sa stať aj takým nejakým osobným mentorom pre Enrika Massa, čo samozrejme je iba dobré pre Enrika Masa, že bude mať poruke takéhoto veľkého šampióna. No a Vincenzo Ibali tak bude spojený s štartujúcim projektom Daga Rydera, bývalého šéfa Dimension Data. Takže Vincenzo Mibali takisto, hoci nie v pozícii športového riaditeľa, tak ostáva pri cyklistike. Takže toľko Lombardia, Tadej Pogačar dokázal obhajiť titul a dá sa povedať, že s monumentálnym víťazstvom ukončuje sezonu 2022, čo bude takisto takým menším chrobakom do hlavy pri hodnotení sezóny pre najlepšieho jazca a teda aj vzhľadom na toto víťazstvo sa bude motať veľmi, veľmi vysoko. No až sa pozrieme, čo sa dialo ďalej, tak v podstate hneď na ďalší deň pretiký pári štúr, ktoré sú posledné roky sprevádzané aj takými prašnejšími v v úvodzovkách gravelovými úsekmi a videli sme celkom selektívne preteky, ktoré sa na nešťastie nepodarilo tým skupinkám, ktoré boli vytvorené ešte niekoľko desiatok kilometrov pred celom, nepodarilo sa im dotiahnuť tieto preteky do výťazného konca a tak sme videli uh, Arnolda Demara, ktorý perfektne zúžitkoval prácu uh, svojho týmu a dá sa povedať, že ten záverečný šprint uh, zvládol na výbornú. Hoci teda Kofidis tam takisto mal uh, svoje železka v ohni, bohužiaľ uh, Brian Cockart tak ten tam musel uh, vyštartovať uh, o dosť skôr, nemal tam uh, úplne ideálne vytvorenú pozíciu ale oh, nakoniec teda Arno Demar pred Edwardom Teunsom a samom Benetom.
1: Podľa mňa je tak strašné škoda, že tieto preteky pos- sú v posledných rokoch v podstate ignorované väčšimi uh, ja s väčšimi týmami z vidímkova Demara ktorý si to uh, uh, vyhral druhý rok po sebe, uh, pretože hmm. podľa mňa niekto by mohol povedať a možno som to aj ja, neviem uh, nie som odborný z Gravelu, že tam toho Gravelu bolo trošku viac ako na Gravelových majstrostách sveta, ktoré boli v ten istý deň v <laughs> um, ale podľa mňa, akože, je to sú to pretiky, ktoré majú proste trojcifernú históriu, hej teraz pozriem, že to bol 116 mm. ročník um, a je to podľa mňa môže byť kritizované to, že sú tam zaradené tie prašné sektory na druhej strane, ja si myslím, že to môže byť budovanie nejakej identity a myslím si, že tá identita v posledných troch alebo v štyroch rokoch, odkedy sú tam tie sektory tak aspoň v mojich očiach tejto pretiky získali nejakým spôsobom nejakú identitu a to si nemôžu povedať všetky preteky. Môže si to samozrejme povedať Rúbe, môže si to povedať Strade bianke, môže si to povedať uh, Trobro-Leon, povedzme, um, ale um, Paris Stur je v tomto prípade tiež uh, v, to, v tom istom podstate, v tom istom uh, uh, v tej istej skupine. Takže ja by som, uh, je mi to trošku lúto, ale myslím si, že tie preteky naozaj ukázali, že sa tam vedia dedia, veci, porovne s minulým rokom bol to sprint oveľa väčšie skupiny, ale v podstate mm. k nemu došlo až vo vyústení um, toho, jak si spomínal, že v podstate sa to polepilo až v posledných, posledných minútach pretekov. Minulý rok to bolo bol úplne iné, tam boli trajásci, ktorí sa v podstate finišovali v jednom šprinte, ale Demar si poradil aj z jednou a z druhou situáciou, takže pre mňa samozrejme nie je úplne najideálnejší vysedok, ako pre dlho, dlhoroční poslúchači vedia, ale podľa mňa tieto preteky sú, podľa mňa by si zasúžili trošku väčší, väčší ohlas a keby som to keď som to v porovná s tým, čo sa dialo napríklad v ten istý deň na polofunkčnom prenose z Gravelovi majstrovstvího sveta, tak, hmm. tak určite u mňa vyhrával Paris Tour.
0: Určite áno, ako si spomenul, tak tieto preteky získavajú a respektíve budujú si nejakú vlastnú identitu a tá história tých pretekov je skutočne impozantná a samozrejme všetci tí cyklistickí romantici majú radi tieto staré preteky, ktoré majú veľkú tradíciu a Paris Tour patrí k jedným z nich. A... Ešte sorry, že ti do toho skočím. Tak...
1: Pa- Paris Tour je, sú jedni z mála pretekov, ak nevôbec jediné, ktoré nevyhral nikdy Eddie Marks. A to no. je už čo povedať.
0: To je už čo povedať. A, takže takisto sú to preteky, v ktorých sa dejú veci. Jednak bočný vietor uh, pádi pred uh, nájazdom do sektorov a videli sme to tak aj tento rok a uh, sam Bennett bol v úniku, čo proste no. vidíme raz za uhorský rok a to bož už nie na nejakej takejto klasike. Proste šprintery v drvivej väčšine vyčkávajú do samotného záveru, či sa tie skupiny spoja a potom uh, vyrazia vpred na záverečný šprint, ale sam to v podstate skúšal aj v úniku, nakoniec z toho bolo v úvodzovkách iba tretie miesto, ale takisto sympatická snaha a vidieť sprintera aktívne pracovať v úniku, tak to je v podstate vždycky veľká rarita a o to viac, o to viac je to cennejšie. A rovnako sú to preteky, ktoré majú, respektíve aspoň tento rok, mali pomerne dosť taký pestry profil, nebolo to, iba v podstate o sektoroch, ale videli sme tam aj stúpania, ktoré tam spravili selekciu a myslím si, že divácky veľmi zaujímavé preteky. Jasné, možno to trpí trošku tým, že je to deň po Lombardy a highlight toho víkendu je jasný situovaný v Taliansku ale to ešte nerobí respektive prekažku v tom, že si človek zapne prenoz aj v nedelu a vidí naozaj atraktívne preteky na samotný záver sezóny, kde v podstate aspoň ja mám taký pocit, že sa snažím hltať tie preteky o niečo intenzívnejšie, pretože potom viem, že bude dlhá niekoľkomesačná pauza hey. ktore, v ktorej budú veľké suchoty a človek si akurát môže pozerať nejaké highlighty sezóny, takže pre mňa sú tieto preteky čoraz viac atraktívnejšie a čím viac sa blíži teda záver sezóny, tak tým si to užívam viac.
1: No, jasné, lebo povieš s tým, že na jednej strane je toho veľa, to je tam ten pretlak tých pretekov a na druhej strane chceš vidieť všetko, čo sa dá, tak pre mňa hmm. tiež tento víkend bol, bol pomerne náročný, ešte keď si to tak vezmeme, ešte možno dostaneme sa určite k rekordu v hodinovke Filipa Nánu, tak to som naozaj nepozeral to, ako že to má nedonúť nikto, Akože veľmi rešpektujem ten, to, čo sa tam deje, aj na tej drahe, ale pozerať sa hodinu na to, ako niekto proste sa točí nánom. na nanoj. A velodrome to už je moc. A, ale toto sú naozaj. Pre mňa Akože ešte keď sa vrátim k tomu napríklad start keby tam štartoval Quickstep, Step mňa, ktorý ako je známe, tak Lefejur povedal o týchto pretekoch, odkedy sú tam sektorí. A to myslím aj napriek tomu, že niektorý ročník na tých sektoroch vyhral nejaký. Z Knickstepu už si to presne ja pamätám ako to bolo. Um, a tak povedal, že to je proste buší race a že, že tam nebudú posiať jarstvo, pokiaľ tam budú sektory. A to je presne tým, ktorý, ktorý sa zameriava na jednodňovky a ktorý každý rok by mohol byť, uh, mohol by naozaj že meniť to, ako sa tie preteky budú uh, odvíjať. Um, a a rozhodol sa ignorovať to, takže to je, ako, to je podľa mňa celkom škoda, um, ale tak um, je to rozhodnutie lef <laughs> evrole, nech si, nech si čo chce a, ale ja dúfam, že sa, že sa to naozaj budú toho organizátory držať pretože to je um, ako hovorím, je to podľa mňa nejaká ukážka identity um, je, to nie, je, to pra, je to tak aby to nebol proste len jeden z mnohých pretekov ktoré sú neviem vo francúzskom pohári, ktorý vidíme GCN raz za čas, tak uh, to naozaj viem, vieme, čo môžeme čakať približne. a to je podľa mňa niečo, čo v kontexte sezóny a najmä aj v kontexte ľudí, ktorí napríklad nesledujú cyklistiku tak intenzívne ako, ako my, alebo predpokladám ako ľudia, ktorí počúvajú toto naše blabotanie o cyklistike, tak uh, v podstate je to niečo, čo im čo to uľahčuje, v podstate to, toto sledovanie, a ten, pretože inak každé tie preteky budú, budú vyzerať úplne rovnako, ak hmm. sa nejakým spôsobom nebudú odlišovať. A, a myslím si, že z dlhodobého hľadiska to je niečo, čo, na čo musieť podľa mňa preteky pracovať, aby mali nejakú svoju identitu, aby boli výraz Ne, pretože ten kalendár je obrovský, akože sam si to povedal, koľko sme to museli sledovať tento víkend a um, teraz ešte do toho pribudli aj majstrovstvá sveta na Gravely a do toho bol monument, do toho bol proste posledné preteky se- sezóny na ceste, v podstate v Paris Tour, do toho hodinovka a do toho už sa začal cyklokross v Spojených štátoch, boli prvé, prvé kolo um, svetového pohára a myslím, že dnes alebo kedy sa začína majstrovstvo sveta na drahe. Um, mm. takže to je, je stále čo pozerať um, a akurát um, treba sa proste rozhodnúť, že kde, kde si tú koncentráciu kam ju budem smerovať.
0: Určite áno a ešte aby sme Paríž Tour uzavreli, tak konala sa takisto uh, verzia pre mladých jasov Paríž Tour Espoir, no a tam uh, v týme Ablob CT zaznamenal podove umiestnenie uh, Tomáš Kopecký, takže uh, české farby mali takisto pódiové zastúpenie na týchto pretekoch v tej pomyselnej juniorskej kategórii. Pre, keď keď uh,
1: pre, pre slovenský poslúchačo to nie je ten Tomáš Kopecký, čo vyhral Stanley Cup a ktorý má 40 rokov, <laughs>
0: presne tak uh, trošku v anonimite uh, aj preteky Campen Classic, ktoré boli skôr zaujímavé pre z uh, Beneluxu, respektíve uh, týmy, ktoré pôsobia v tejto lokalite, tak uh, Tim Merlier zvíťazil v týchto pretekoch pre Marka Cavendisha uh, a rovnako aj pre týma Merliera, to boli možno posledné preteky v ich aktuálnych tímoch keďže uh, Tim Merlier sa stiahuje do uh, Quick Stepu. no a Mark Cavendish už je Potvrdený prestup do uh, BNB Hotels. Uh, má tam podpísať jednoročnú zmluvu, takže aktuálny britský šampión posledný krát ukázal britský národný dres v prevedení Stepu a budúci rok uh, sa už budeme môcť tešiť na nejaké francúzske harakiry.
1: <laughs> Hej, a najmä je to asi jednoznačná ukážka toho, že uh, je tam tá snaha. Aj napriek tomu ako on sám by to určite o tom nechcel rozprávať, tak je tam tá snaha dostať sa na Tour de France, Jasné. pretože je to francúzsky tým a pokúsiť sa zlomiť Mercksov rekord um, No neviem, či zo zázemiem BNB to, to Cavendish vládne, ale zase myslím si, že Cavendish stačí, je jazdec... Stačí jeden výstrel. No presne, jeden výstrel, ale na druhej strane presne. Toľkokrát odpisovaný jazdec už, kto bol viackrát odpisovaný počas jeho kariéry ako, ako, ako Cavendish, takže nejakým spôsobom sa vždy dokázal vrátiť, tak snáď, snáď sa mu to podarí.
0: Je, je to tak. No skôr než sa ešte dostaneme k hodinovke a majstrosťom sveta v graveli tak si dáme malý coffee break s našim partnerom Podcastu ...slovenskou pražiarnou... ...kofeín.sk No a tento týždeň som otvoril... ...sáčok skutočne... ...s čiernym zlatom... Uh, Kenya, Kiptebe, PB, Svetlé práženie, dámy a páni tak uh, už len keď som uh, otvoril to balenie, tak uh, som ostal veľmi milo prekvapený a teraz budem trošku infantilný ale krásne korálovité uh, kávové zrnka také maličké koráliky čo, na čo som absolútne uh, nebol zvyknutý, takže hneď som to ukázal aj ceram. Uh, najstaršie má 3,5 roka takže <totipraľu> asi si viete predstaviť reakciu uh, uh, a i hneď sa s tým začali hrať uh, ale našťastie sa mi podarilo zachrániť väčšinu sáčka išla rovno do mlynčeka uh, takže uh, som si mohol vychutnať tento skvost a ovocná chuť úplne jemnúčka s jemnou vôňou marcipánu tesne pozom uh, veľmi ľahká káva, príjemné napitie. a ako sme hovorili, že pozera hodinový rekord Pipaganu uh, ako sa točí na velodrome tak že nie je nič záživné tak uh, hodinu popíjať túto kávu tak uh, to si viem živo predstaviť.
1: Čiže ideš ako, spraviť uh, rekord hodinovke uh, hodin- pitie kávy non stop hodinu hej? že koľko, koľko zvádneš vypiť za hodinu pitia kávy?
0: Pua, ako nechcem ísť do takýchto rekordov. Bolo by inéč zaujímavé si pozrieť, že, že aký je svetový rekord že v, v počte to, litrov to vypi- nie je zdravé. vypitej kávy za deň alebo počet vys- vypitých espress za deň, asi to nebude úplne zdravé. Takže na tieto rekordy nechcem atakovať ľudské hranice, ako to predviedol Pipogana, ale Uh, jemnúčko si srkať túto kávu, tak uh, to, je, to je skutočne uh, chuťovým bunkám lahodiace, takže Kenya Kiptebes v odporúčam uh, od nášho partnera podcastu kofein.sk www.coffein.sk Takže toľko krátky coffee break no a poďme sa pozrieť na tú hodinovku pipagánu, pretože Máme teda nového držiteľa hodinového rekordu. 57 km hranica nepadla a chýbalo k tomu v podstate necelé jedno kolo, pretože Pipogana stanovil hranicu nového rekordu na 56 792 metrov, čím prekonal nie tak úplne starý rekord Danabingema, ktorý. Koľk to bol mesiac dozadu 55 km a 548 metrov, takže rekord prekonaný o kilometera niečo v auguste no, 19. Takisto, v auguste, okay. tak necelé dva mesiace ale čo je ešte viac zaujímavé tak padol ten bradatý rekord Krisa Bordmana ešte z roku 1996 keď Boardman zajazdil 56 km, 375 metrov, ale bol to samozrejme v tej pozícii super ktorá bola potom zakázaná v rámci, hodino, v rámci hodinových rekordov, takže Pipo v úvodzovkách s regulárnym bicyklom, pretože mm. <laughs> potom, čo bol odhalený ten setup, s ktorým Gana nastupuje na hodinovku, tak išlo skutočne o bicykel, ktorý si asi v bežnom bike shope nekúpite. Už len prevody, 66-14, akože 66, veľká pila, tak ako povedal môj kamoš, tak na to potreb zbrojak. Uh, takže fakt Pipogana vyťahol ťažké kalibre a dá sa povedať, že bez menších problémov, tie prvé kilometre ešte boli také, že Dumbingem ich mal pri tom svojom boxe uh, o niečo rýchlejšie, ale Pipogana potom skutočne uh, zaradil ten správny kvalt a už to išlo a čakalo sa iba, či prekoná tých 57 kilometrov to nakoniec nepadlo, ale pipogana v závere no, absolútne spokojný a v tých prvých emóciach povedal, že už sa o to asi viac viackrát nepokúsi. No,
1: ja by som sa tiež nedivil, ale je to celkom zaujímavé, pretože sú tu v podstate tá pozícia Dana Bigham um, ako bývalého držiteľa um, je veľmi zaujímavý v tomto, pretože on je v podstate ten, tým mozgom za uh, Ganovým rekordom. Okrem toho je tiež mozgom za ženským rekordom, tým neaktuálnym, ktorý má Ellen Van Dijk, ale tým, ktorý, mal, ktorý mala predtým Jos Louden z minulého roka, čiže to je jeho vlastne priateľka. Takže oni. Sp- takže v jednom momente otrenoval seba, svoju priateľku a ešte aj z Varence z k, k rekordom. No a v podstate <laughs> ten rekord ganuje stretol som sa s názormi v médiách, že to v podstate diskvalifikuje akékoľvek ďalšie pokusy, že proste všetci sa na to vykašľú, pretože to nebude mať zmysel. Ale zároveň som aj videl uh, uh, niekde v uh, niektorých médiách uh, správy o tom, že um, Ineo s tým, že si vytvoril takéto zázemie s Danom Ineom a s, vlastne, že majú kopeť dát, keďže sa na to trénovalo, keďže získali ten rekord. Plus majú samozrejme tieto, tento Pinarello, ktoré mal uh, Gana pripravené. Takže možno práve ne- niektorý z jazcov um, iného by sa mohol pokúsiť uh, prekonať GANu. Čo by bolo možno zaujímavé, mm. neviem či by sa to podarilo, pretože samozrejme vždy keď nejaký jazec príde s takým rekordom, tak sa začne hovoriť, OK, tak uh, jeho by mohol prekonať ja neviem, uh, Remco Evenpool alebo Wood Fanard alebo niekto z týchto silných časokárov, ale myslím si, že GANu rekord uh, bude stáť nejaký čas už len kvôli tomu, že uh, ani Fanard, ani Evenpool nemajú v podstate to, 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 to pozadie um, jazca dráhy. Keďže gana je v prvom mm-hmm. rade dráhár až v druhom rade podľa mňa časovka a v treťom rade jazdde na ceste, tak, tak si myslím, že tomu určite veľmi pomôže k tomu, aby, aby dokázal takýto rekord zlomiť. Takže je to celkom zaujímavé. Um, čo som počul v, v podcaste um, Never Stress Fire, um, tak tam sa hovorilo, že by to mohol skúsiť Aiden Hater, um, čo by mohol byť celkom zaujímavé, ale aj tak to vyzerá, že je to rekord, že bude nejakým spôsobom um, vytesaný do kamene na nejaký čas. Na druhej strane to isto sme si hovorili aj o Vigincovom rekorde ktorý bol uh-huh. pred 7 rokmi um, a keď si to teraz porovnáme že to bolo 54,5 kilometra ktoré Vigin zajazdil tak uh, to nám príde ako, ako detský výkon momentálne v porovnaní s tým čo Gana dal uh, keďže pridal dal skoro 2, 2, 2 kilometra a koľko 300 metrov takmer k tomu takže to je uh, obrovský obrovský rozdiel.
0: Áno, hovorí sa v prípade Ganu o atakovaní v podstate nejakej ľudskej hranice uh, otázne či v budúcnosti sa pokusí o vylepšenie svojho vlastného rekordu, pretože aj on sám potom povedal, že na konci sezóny to nie je úplne ideálny timing na niečo tak veľké a pokiaľ by to skúsil niekedy s čerstvejšími nohami možno v strede, v strede sezóny, tak by to malo možno šancu na úspech na tých 57 km to sú sa Alebo v Mexiku polem, polemiky, Alebo ale takisto je potrebné si uvedomiť, že ho platí inEOS a väčšinou za výkony na ceste, takže tam sú asi jasne stanovené priority a čo sa týka ostatných tak Alex Dowsett sa takisto vyjadril a to je človek ktorý má k tomu čo povedať, pretože bol ešte v Dresemovi starú držiteľom hodinového rekordu minulý rok sa takisto minulý rok to bol či tento rok?
1: Uh, Alex Dowsett bol to? v novembri 2021, pokúšal
0: OK, tak minulý rok sa pokúsil o nového svetového rekordu v hodinovke nepodarilo sa, takže
1: je to človek, ktorý
0: už má viacero príprav za sebou na hodinovku a ako náhle sa objavili hlasy o tom, že prvý, kto by to mohol skúsiť na ganu, je respektive prvý Daja, Remco Evenepula Volt tak povedal, že väčšina ľudí si neuvedomuje práve to, čo si spomenul, že je nesmierna výhoda, pokiaľ má ten jazdec to dráharské zázemie, dráharsku mm. minulosť a skúsenosti z jazdeni na dráhe, čo Voltfanár Ar- ani Remko a absolútne nemajú. Takže uh, by museli prejsť veľmi veľmi dôkladnou prípravou aj na dráhe, aby vôbec boli schopní uh, konkurovať Ganovi a tomu rekordu, ktorý stanovil. Uh, či je to prekonateľná hranica? Ja si myslím, že v budúcnosti áno, ale Uh, tento rekord ostane na nejaký čas asi uh, nejakým benchmarkom a bude veľmi ťažké ho prekonať takže pokiaľ si niekto nebude uh, výnimočne veriť a byť si istý, že môže pokoriť tu 57 km hranicu tak uh, sa asi do hodinovky iba tak strm hlavu nepustí a tento rekord Ganu uh, nejaký čas vydrží uh, mimochodom gana má perfektné parametre na uh, takéto niečo 193 cm 83 kg. Dizlové nohy ešte taký kúsok štatistik ktoré som pri čítaní článkoch o tomto rekorde zachytil tak jeho výkon na 4 km v stíhačke v roku 2019 607 W priemer v roku 2021 v individuálnej časovke na Jire 8 minút 550 W a v ten istý rok na 15 minútovej časovke na Tyrene 520 W takže to sú skutočne neobrežené čísla v podaní Pipa Ghanu a hodinový rekord v správnych rukách, bez pochyby gana, najlepším aktuálnym časovkárom s pozadím na, na dráhe ktorý, ktorý je schopný vytvoriť takýto oficiálny hodinový rekord, takže talianské farby sa tešia z hodinovky no a na talianské víťazstvo to vyzeralo nejaký čas aj na majstrostvách sveta v Graveli na talianskej pôde, ale Daniel to nakoniec nedokázal dotiahnuť do výťazného záveru a Fermerš uh, z Belgicka sa radoval z vôbec premiérového svetového titulu uh, v disciplíne Gravel. Podium doplnil uh, Mate van der Pool, No a povedz aké si mal ty dojmy uh, z týchto pretekov.
1: <laughs> uh, ty ma chceš dotlačiť do nejakých kon- kontroverzných uh, vyjadrení. No po- poďme do toho. Uh, uh, aj, ne, vieš čo? Uh, pf, neviem. Um, popravde, keď som videl uh, v sobotu, som si pozrel um, v podstate záver ženských pretekov. Um, tam som sa v akvisovne potešil, že som videl Paul Ferrand Prevo vpredu. Uh, dúfal som, že sa jej podarí vyhrať, pretože to znamenalo pre ňu štvrtý majstrovský titul v sezóne, čo je neuveriteľné, um, keďže ona už je majsterka sveta v maratone, v short a v cross country mm. um, na Mountain bikech. Um, takže to v tom boli ten záverečný kilometr, kedy sa tam naozaj točilo po tých trávnikoch okolo, okolo <laughs> (laughs) Citadeli, tak mi to prišlo ako celkom zaujímavé. Ale v kontekste dlhých pretekov, ja neviem, ja som Gravel, keďže nie som participujúci cyklista, tak tak Gravel ma obchádza z veľkej časti a v podstate, ale napriek tomu keď sa napríklad deje Unbound Gravel v Amerike, tak um, si o tom čítam nejaké články, keď som vedieť, že jak tam dopadli niektorí jazdci, ktorí ktorí ma zaujímajú, napríklad bývalí profesionálni z testy, ktorí prešli uh, v podstate na, na gravel kompletne, tak jazdci ako uh, Nathan Haas, alebo um, ďalší, um, teraz si neviem spomenúť, kto ďalší, napríklad Peter Stettina napríklad. A, Nico Roach. Hej, tak uh, sú to v podstate, to, to mi príde ako zaujímavé, ale toto mi prišlo len ako keby, keď už prejdem do tých mužských pretekov, tak tým, že vlastne tieto mená, ktoré na... Uh, Respektíve, tak ešte, aby som sa vrátil k tej myšlienke s tým Unboundom. Nevidel som v živote jediný, jediný televízny alebo akýkoľvek prenos týchto pretekov. Proste je to, bolo pre mňa, je to pre mňa irrelevantné. A myslím si, že aj tieto preteky trochu trpia tým, že uh, Gravel je známy a dôležitý v posledných rokoch, hlavne ako participacíny uh, nejaký event, kde naozaj, že um, sa zapojíš do pretekov, a je tam nejaká tá atmosféra s tým spojená a podobne. A, a teraz dať tomu UCI pečiatku a spraviť z toho preteky, tak mne z toho vyšlo, že to je ako keby snaha dať um, cestným pretekárom, klasikárom nejakú ešte jednu možnosť získať titul Majestra Sveta. Čo je legitimné, keď si vezmeme koľko titulov majstro Sveta je možné získať v mountainbajkoch alebo na dráhe, tak ten mužský cestný je, a mužský alebo ženský takisto samozrejme, je v podstate jedna šanca alebo dve, ak časovku a, a cestné preteky. Um, tak, a, a to mi trochu ako príde, že ten stred tých svetov, toho Gravelu um, v podstate tej americkej scény, povedzme, kde sú tie naozaj dlhé, dlhé preteky a je to naozaj, že Gravel, Gravel a, a toto, ako z tohto to boli proste také preteky, ktoré jazdili proste po rôznych povrchoch a, a v konečnom dôsledku mi príde, že stradebianke sú možno viac Gravel preteky ako, ako toto. Že to, ak som hovoril možno o Párištúr, že, že tie preteky majú nejaké spôsob nejakú identitu, ktorú si začali budovať v posledných rokoch. Tak neviem ešte, aká identita majstrovstva svieca na grávele. Um, um, takisto nevieme, kde bude ten, kde bude Gianni Vermeš a po Inferno Prevo, kde budú nosiť tie dressy, keďže um, to nie je akože ten majstrovský dress, čo, do ktorých pretekov vlastne môžu nastúpiť. Um, a, takže to podľa mňa tak ako odbočka od, tej, od, tej, od tých profesionálnych pretekov aj nejaká možnosť pre jastov. ako aj Peter Sagan napríklad, ktorý skončil, myslím, 13. tak nejakým spôsobom zís- ešte nejaký titul, um, ale je to, neviem, akože rozhodne, ako nie som proti tomu, že sa niečo také je, ale zároveň mi príde, že ma viac teda bavilo sledovať Paris Tour, hlavne š- situácii, kedy uh, veľká časť mužského prenosu uh, nefungovala, kedy im tam v podstate vypadli hlavné momenty a hmm. v končnom sme sa pozerali len na, väčšinu času len na proste dvoch jazdcov vpredu pretekov a čakali, čo sa so stane.
0: A v podstate, keď sa niečo stalo, tak to sme tiež nevideli. Hej. Takže, uh, áno, ten TV prenos uh, mal svoje muchy a myslím si, že si to celkom dobre zhodnotil. A nie som fanúšikom Gravelu, to vôbec nie. Doteraz som ja nevidel v podstate žiadne Gravel preteky a bol som teda zvedavý svojím spôsobom, ako to bude vyzerať, ale prišlo mi to ako, neviem, Trobro Leon.
1: No, ono v podstate aj um, um, uh, Vermiš napríklad, a uh, v podstate ešte vš- aj Daniel Os, myslím, všetci tí hlavní, asi máte v Underpoole, jazdili v podstate na cestných verziách svojich bicyklov mm. s, hrubšími proste, s hrubšími plášťami. Akože, takže to tiež akože je to, čo, o čom sa tiež hovorí, že v gravel je z veľkej časti len výsledok toho snahy výrobcov bicyklov vý, prísť s niečím novým a predať viac kusov <laughs> proste, bajkov. Tak, tak ešte aj toto to vyšlo trošku na nivoč, lebo v podstate všetci zrazili na na klasických prostiedzesných bicykloch s, s hrubými plášťami, čo je samozrejme sú v pohode. Um, um, takže to, je to podľa mňa, akože ja si myslím, že tá snaha je v pohode. Tiež som počul, um, o čom som nevedel, ale počul som v jednom podcaste uh, sa o tom baviť, uh, že vraj UCI pôvodne sa snažil komunikovať s organizátormi rôznych tých amerických pretekov, ktoré sú súčasťou tej um, série, um, ako je Unbound a ako je Wolf Ride a tieto mm-hmm všetky preteky, o ktorých tak ja len sem tam zbežne čítam niekde vo VeloNews, tak, tak sa snažili ako keby získať uh, ich, aby oni organizovali tie preteky, ale nikto vlastne nechcel do toho z UCI ísť, keďže UCI má také renome, ako má, takže si to UCI spravil po sobom. ale Takže ja tiež nebudem, nebudem nejakým spôsobom um, hovoriť, že to je zbytočné, alebo tak, je to prvý ročník, uvidíme kam sa to posunie, ale um, trošku mi to tiež vnúklo myšlenku, to na čím som rozmýšľal, Trochu aj v posledných týždňoch, keď boli majstrovstvá sveta, že či v podstate nejakým spôsobom by dávalo zmysel rozšíriť napríklad cestné majstrovstvo sveta o nejaké ďalšie preteky, aby jazdý. Uh, neviem, uh, Je taká tá infantilná myšlienka toho, že, že by mohol byť šprinterské, klasikárske, vrchárske majstrovstvá mm-hmm. sveta a každý by mal aj svoj samostatný dress. Um, je to podľa mňa ten gravel je nejakým spôsobom, podľa mňa teraz v prvom rade možnosť pre, pre z, z cesty, aby. aby získali um, ďalší, ďalší titul. Keď si vezmeme Paul Inferant Prevo, ona aktuálne nie je napríklad aktívna na ceste, ale mm. je to bývalá majsterka sveta na cesty spred um, asi tých 7-8 rokov. A zároveň uh, je, to, je to pretikárka, ktorá v jednom momente držala všetky tri hlavné tituly, teda uh, Cyclocross, cestu a myslím Cross Country. Takže um, to je akože že tiež to pre ňu to bola priežitú získať nejaký ďalší titul, pretože to je zjavne jej životná misia a p- tak sa jej to podarilo. Ale túto v tomto prípade tiež si myslím, že, že nejakým spôsobom zaujímavo zapracoval tiež um, um, tá situácia s Fanner um, napríklad, ktorý nejakým spôsobom sa nesnažil meniť vývoj tých pretekov z tej pozície, v ktorej bol, pretože chcel nechať vyhrať svojho tímového kolegu, ktorý ale nie je jeho krajan, um, čo je tiež zaujímavé, um, pretože v podstate vyhral jazdec z um, Alpecinu Phoenix. Takže um, to je tiež podľa mňa trošku sa podpísalo, um, ale lebo asi za normálnych okolností by by Funderpool svádol nejakým spôsobom pri, pri najsilne, najsilnejších pretekoch. Ale tak ako pri mnohých veciach od UCI je to prostě je to štart niečoho, uvidíme kam, kam sa to vyvinie a je veľmi jednoduché proste nadávať na to, že čo sa deje a že nie je nič nové alebo že sa kazí staré ale tak treba to asi nejakým spôsobom skúšať nejakým spôsobom tento gravel dostať pod, pod značku UCI. Ja
0: čo som ešte čítal kritiku priamo od jazdcov tak to bolo na Margo o, zaradenia na hmm, štartovej linii no, štartovej pozície kde v podstate boli nakumulované na UCI body zo všetkých disciplín a vôbec sa neprihľadalo na to že či to je Gravel MTB cyklokross alebo cesta všetko sa to nejakým spôsobom zlialo dokopy takže na to mali tí Gravelovi špecialisti ktorí sa objavili na štarte v Taliansku trošku ťažké srdce s čím sa dá čiastočne súhlasiť predsa len vidíme to aj na olympijských hrách že to zároveň na do tých štartových roštov, tak je prísne riadené podľa bodov, ktoré získáš v tej disciplíne a nehrá tam rolu, či tam nastupí sagán s XYZ bodmi z cesty, pokiaľ nemáš dostatočné body z MTB, tak sorry, zárad sa dozadu hmm. a predieraj sa dopredu. Takže v tomto čiastočne súhlasiť, ale predsa len je to niečo iné, preteky na 145 km ako na kruhov na MTB, túto Dostať sa dopredu bolo predsa len niečo jednoduchšie, ale sú to také malé myšlienky, nad ktorými by sa v UCI asi mali zaoberať pre budúcnosť, až chcú zatraktívniť túto, túto disciplínu. A ja proti štartu cestných pretekárov nemám absolútne nič. Boli to otvorené preteky, takže myslím si, že v tomto ohľade to bolo úplne spravodlivé neviem na čo sú asi ja zvyknutí z, zo Spojených štátov aké sú tam tie Gravelové série koľko kilometrov tam majú preteky koľko je to po vyslovene Gravelových cestách respektíve iných typoch ciest, takže toto neviem posúdiť ale uh, pozrieť si to raz za rok nie je na škodu ale uh, určite ma to neprinutí stať sa teraz nejakým Gravelovým fanatikom a sledovať hm. Gravelovú scénu
1: <laughs> Jasne, ja si myslím že pre nás asi Páriž, strade Bianke, budú aj tak ten vrchol Gravelovej sezóny. Určite,
0: určite, určite. <laughs> OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte pred sebou krásne jesenné dni. Čau, čau.
1: Čauko.